0: Schiersteiner Brücke erst im Herbst 2023 freigegeben, zweiter Booster für Wiesbadener Senioren und Orkane ziehen über Deutschland. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Auf einem ungewöhnlichen Parkplatz stehen derzeit 16 Omnibusse der Städtischen Verkehrsgesellschaft SW. Die Fahrzeuge sind an einer verborgenen Stelle auf dem Areal der Wiesbadener Deponie abgestellt. Nach Informationen dieser Zeitung handelt es sich um rund zehn Jahre alte Mercedes-Busse, die 2019 wegen der drohenden Dieselfahrverbote auf die Euronorm 6 umgerüstet wurden. Die Wagen, allesamt zwei Achser, sollen bereits seit Sommer 2021 in der Senke auf dem Deponiegelände geparkt sein. Ein Grund für das Ausweichquartier könnten die bekanntermaßen begrenzten Kapazitäten auf dem SW-Betriebsgelände in der Gartenfeldstraße sein. Wahrscheinlicher ist aber ein anderer, die Busse sind nicht mehr in Gebrauch. Normalerweise könnte man sie verkaufen, aber dann wären die vom Bund erhaltenen Fördergelder für die Umrüstung futsch, berichtet ein SW-Insider. 1,23 Millionen Euro Fördermittel für 99 Busse habe der Bund bereitgestellt, hatte SW im Sommer 2019 mitgeteilt. Auf diesen Aspekt bezieht sich auch eine Strafanzeige, die bei der Staatsanwaltschaft Wiesbaden gegen den Verkehrsdezernenten und SW-Aufsichtsratsvorsitzenden Andreas Kobol, Grüne, sowie gegen Verantwortliche von SW-Verkehr gestellt wurde. In der Anzeige, die dieser Zeitung vorliegt, heißt es, für das nutzlose Abstellen der Busse dürften keine Fördermittel gezahlt worden sein. Es könnte sich demnach um Betrug handeln. Das lange Abstellen der Busse führe zu einem Wertverlust, daher sei möglicherweise der Straftatbestand Untreue gegeben. Obwohl die Ostbrücke der Schiersteiner Autobahnbrücke noch in diesem Jahr baulich fertiggestellt wird, müssen Autofahrer auf eine Freigabe für den Verkehr noch länger warten. Wie die Autobahn GmbH auf ihrer Jahrespressekonferenz am Mittwoch bekannt gab, kann das Bauwerk erst unter Verkehr genommen werden, wenn die erste Teilbrücke der Salzbachtalbrücke fertiggestellt und freigegeben ist. Hierfür peilen die Planer einen Termin im Herbst 2023 an unter Vorbehalt. Den Zusammenhang zwischen den beiden Brückenbauprojekten erläutert Jörg Steinke von der Autobahn GmbH, um die Ostbrücke der Schiersteiner Brücke unter Verkehr zu nehmen, ist eine Vollsperrung notwendig die ein Wochenende in Anspruch nimmt. Die Verbindung über den Rhein ist aber Teil der großräumigen Umfahrung der Baustelle der Salzbachtalbrücke. Und solange die A66 an dieser Stelle noch nicht wieder befahrbar ist, dürfen keine weiteren Fahrspuren auf der Umfahrung wegfallen, auch nicht kurzzeitig. Die Regelung, fügt Matthias Hannappel, Geschäftsbereichsleiter Bau und Erhaltung bei der Autobahn GmbH an, sei in enger Absprache mit der Stadt Wiesbaden getroffen worden. Anrufe aus dem Gesundheitsamt haben in den vergangenen Tagen für Irritationen gesorgt. Bürgern wurde eine zweite Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus per mobilem Impfteam angeboten, obwohl dies noch nicht öffentlich bekannt gemacht worden ist. Tatsächlich sind es Mitarbeiter des Gesundheitsamts, die momentan Bürger anrufen, seitdem die STIKO vor einigen Tagen zu einer zweiten Boosterimpfung geraten hat, sagt ein Sprecher des Gesundheitsdezernats auf Anfrage. Die Ständige Impfkommission hat jüngst eine zweite Auffrischimpfung für Menschen ab 70 Jahren und Bewohner in Pflegeeinrichtungen empfohlen. Die zweite Boosterimpfung soll bei gesundheitlich gefährdeten Personengruppen frühestens drei Monate nach der ersten Boosterimpfung erfolgen. Bei Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen wird die vierte Impfung frühestens nach sechs Monaten empfohlen. So ganz ohne Fastnacht geht es in Wiesbaden dann doch nicht. Das hat sich zumindest der Karnevalsverein Narrenlust Waldstraße gedacht und kurzerhand eine digitale Sitzung geplant und mit einem Kamerateam aufgenommen. Wir hoffen, dass wir das Brauchtum wieder voranbringen können, sagt der Vereinsvorsitzende Jörg Görlich nach fast zwei Jahren Pandemie. Die Online-Sitzung sei zumindest in dieser Kampagne ein erster Schritt. Die Idee dazu kam von den Kleinsten im Verein. Die Kindertanzgruppe Flying Dancers hatte extra einen Tanz für diese Kampagne einstudiert. Als dann wie auch im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie geschuldet die Absage der Saalfastnacht kam, fragte die Trainerin Manuela Gerber beim Vorstand an, ob man den Tanz nicht wenigstens aufnehmen und online ausstrahlen könnte. Mit diesem Vorschlag lief die Trainerin im Narrenlustvorstand offene Türen ein, sodass der Entschluss folgte, nicht nur den Tanz der Kleinsten, sondern gleich eine ganze Sitzung aufzunehmen. Ausgestrahlt wird die Online-Sitzung am Samstag, 19. Februar, dem eigentlichen Termin der großen Germania-Heimsitzung, auf YouTube. Nach knapp zwei Jahren Pandemie sollen die meisten Corona-Regeln in Hessen schrittweise wegfallen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) kündigte am Mittwoch nach den Beratungen von Bund und Ländern an, dass bis zum 19. März die Beschränkungen weitgehend aufgehoben werden. Es gebe die allgemeine Erwartung, dass die Omikronwelle ihren Höhepunkt erreicht habe und jetzt zurückgehe, sagte der Regierungschef. Die befürchtete Überlastung des Gesundheitswesens sei nicht eingetreten. Bouffier plädierte aber dafür, dass auch danach bestimmte Maßnahmen wie eine Maskenpflicht möglich bleiben sollten. Die Pandemie sei noch nicht vorbei. Die in der Corona-Krise eingeführten 2G-Zugangsbeschränkungen und Kontrollen beim Einkaufen sollen bundesweit enden, wie Bund und Länder beschlossen. Diese Regel hatte die hessische Landesregierung bereits aufgehoben. 2G bedeutet, dass nur Geimpfte oder Genesene Zutritt haben. Ein weiterer Lockerungsschritt sieht ab dem 4. März vor, dass auch Ungeimpfte mit einem negativen Test wieder in Restaurants, Kneipen und Hotels können. Somit gilt dort die 3G-Regelung. Es werde darüber beraten, ob auch für Kultur- und Freizeiteinrichtungen eine 3G-Regelung eingeführt werde, sagte Bouffier. Ungestürzte Bäume, lose Dachziegel, abgesagte Flüge und verspätete Züge, sturmtief hat zunächst vor allem den Norden und Osten Deutschlands getroffen. Die Feuerwehren und Polizeileitstellen berichteten am frühen Donnerstagmorgen von zahlreichen Einsätzen, größere Schäden blieben vorerst aber aus. Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach für Mittwochabend bis Donnerstagabend Unwetterwarnungen hauptsächlich für die nördliche Hälfte des Landes herausgegeben. Die Lufthansa strich vorsorglich 20 Flüge, wie das Unternehmen in der Nacht auf Anfrage mitteilte. Reisenden wurde empfohlen, sich auf der Website der Airline über den Status ihres Fluges zu informieren. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt sind nach Betreiberangaben Verbindungen mit Berlin, Hamburg und München betroffen. Ab Donnerstagnachmittag lässt der Wind von Tief Ylenia laut DVD zwar langsam nach. Die Verschnaufpause dürfte jedoch nur kurz sein. Bereits für Freitagmittag wird das nächste Orkan-Tief, Seneb genannt, von den britischen Inseln kommend erwartet.